0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到小恩姐妹来跟我们分享一个很温馨的主题，就是成功的母亲。小恩你好，
1: 你好，冯姐。
0: <笑>是，那我们今天的这个主题叫成功的母亲哈<是>、哦。那当然，小恩你自己是一位母亲，可是你讲的这个题目里面的母亲。你指的是你自己的母亲？是是，我是指的自己的母亲。对，你的母亲很成功，嗯嗯、是的。<笑>所以，我们来听听你的母亲做对了什么，让她成为你眼中那个最成功、最伟大的母亲。好，嗯，好的。我的母
1: 亲对许多人来说，她是非常的平凡。因着家里贫困，所以我们的母亲必须很小很小的时候呢，她就必须到农田里工作。那他小学没毕业，那学历也不高，所以我的奶奶呢，她不赞同，也不看好爸爸跟妈妈的婚姻。嗯，在我小时候，曾经有一位年长的老奶奶对我说过：“你妈妈是某某某吗？”我说：“对呀、啊。”她说：“你妈呢？这是一位伟大殷勤的妇人。”嗯，那时候我就不太懂为什么她要对我说这句话，直到我自己成为一位妻子。及母亲的时候，我才真实体会看见母亲的辛苦及不容易。嗯、我的母亲，她是一个长久温柔安静、不多话，但是她是用实际的行动表达对我们的爱。那她的生命每一天都在影响我。嗯,嗯那她是如何影响了我跟我们的家族呢？嗯、就是我的母亲呢，啊、呃，她有一个信心的眼睛，信
0: 心的眼睛。对，嘿。Hey, 啊，小恩很棒啊！他把他妈妈的伟大哈，用几个简单的重点来表达。第一个，他讲到他的母亲是有信心的眼睛啊、嗯呃。那其实等一下我们继续听小恩讲到母亲这一生的故事的时候，我们就会发现他的母亲其实，在婚姻在家庭里都遇到非常非常大的困难啊。是但是小恩的母亲，因为她。认识耶稣，他信靠神，所以在极大的困难当中，他的母亲是靠着信心走过去的。嗯、是，可能对很多人来说早就放弃了，嗯，早就放弃这个婚姻，是，甚至放弃这些孩子了，是。但是呃，妈妈就是坚持，嗯、呃、不放弃，凭信心信靠神，<是>以至于今天小恩自己。也在神的爱里面啊、呃，经验到幸福美满的人生哈。是好，所以第一个，你妈妈有。信心的眼是，
1: 嗯嗯，对，我的妈妈其实她是有个信心的眼睛，嗯，因为我们家有五个兄弟姐妹
0: ，就是她生了五个孩
1: 子，对我妈妈生了五个孩子，那我自己在这个五个孩子，我是排行老三，嗯，那我的父亲在还在我还没有出生的时候，其实我的父亲就开始外遇哦，那他外遇其实就是接二连三，记得在我小学时期的一个夜晚。我在房间，我就听到我的爸爸对我妈妈怒吼，嗯、摔东西。嗯、我甚至听到母亲被打的声音，嗯、那时候我就在房门外哭着说：“爸妈，你们可不可以不要吵架了？嗯、爸爸，你可不可以不要打妈妈？”啊、哦，这样的情节不时的发生，也因为如此。父亲也就这样离家三十多年，哎、<呦>但我的爸爸有时候偶尔回家，嗯、那其使回来也是跟妈妈谈离婚以及借钱的事情，嗯、但父亲回来做了没有多久就离开了，嗯、我们妻子之间的那个互动其实是很少的，嗯、那所以我们兄弟姐妹跟爸爸的关系是非常的遥远，嗯嗯。那在我父亲外遇离开我们这些年间。我的妈妈就是独自一个人辛苦的工作，独立抚养我们五个孩子。嗯、也因为这样，所有一段时间，我们五个兄弟姐妹需要四散各地，嗯、我们要寄居亲戚朋友的家。嗯嗯
2: 、那完
1: 整的家想可以想象已经是支离破碎。嗯、那在这样的一个情况之下，我的爸爸在外面欠了许多的债务。嗯、我的姐姐呢，高中时期重病开刀。我的哥哥结交帮派，出车祸。嗯开刀，我的妹妹也与她的同学发生车祸，同我妹妹同学身亡，可是我妹妹的生命却仍然还存在着。嗯，我的弟弟在小学时期呢，因受其他同学的欺负，所以常常在学校与其他同学打架。哦，老师没有办法管教，于是我父亲就把我的弟弟带回自己教书的学校读书。哦，那我实在很不明白是什么样的原因跟力量，使妈妈坚持下去。而我们这些无知的孩子，也当着母亲的面前嘲笑妈妈说：“你的神在哪里？若他是活的、真的，那他为什么不下来救救你的婚姻呢？”嗯。而我的姐姐，为了让妈妈放弃她的神，和还特地去庙里面拿一个符挂在胸前，告诉妈妈说：“我不会信你的神。”嗯。而我的母亲，她总是不发一语，安静的听。嗯。我在想，她心里面一定是难过的。直到有一天早晨，大姐就是我的姐姐，在我们面前跟妈妈道歉。她说：“妈、嗯，对不起，我昨天做了一个梦，嗯、我梦到有一个人对我说：‘你为什么要逼迫我的女儿，也就是你的母亲？’于、嗯、是姐姐当下就把求来的福丢掉。我想，这是神他大了的手保护、看顾着我的母亲。因为我们。因为那位爱他的神是是那位深渊的神，嗯，姐姐之后也信主了。
2: Okay,
1: 那高中二年级那一年，嗯、我也因着别人在公车上传福音给我，于是我认识了耶稣。嗯嗯、渐渐，我也成为妈妈的祷告伙伴。有一天呢，我就鼓起勇气问妈妈说：“妈，爸爸外遇十七年了，你为什么仍要坚持选择不离婚？”嗯，而我的母亲对我说。小恩，他是你的爸爸，永远都是你的爸爸。嗯，我愿意原谅你的爸爸，我也希望你们可以饶恕他。有空就回去多看他，关心他。我们只要为他祷告，持续爱他，只要单单相信、依靠上帝说的话。我的母亲对神的信心是何等的坚定，而且用行动委身在上帝的应许之中，我很佩服他。嗯，丈夫。外遇，孩子又一个一个的出问题，在众人不看好、环境又如此的艰难下，妈妈却选择定睛仰望神的话。神的话如此说：在指望中要喜乐，嗯，在患难中要忍耐，祷告要恳切。日复一日，年复一年，我的母亲没有因我母亲，我的父亲没有因我的母亲的等候有所转变，嗯，反而变本加厉，迫使我母亲。签字离婚，那时我真的不明白妈妈的盼望的源头在哪里。嗯，如今我知道是这位他将自己是自家的爱倾倒在妈妈身上的主耶稣。嗯，信至的我，我对于
0: 婚姻方面的真理我根本不懂。哎、欸，所以，嗯啊、呃，你妈妈有签吗没有钱、哦？没有签，没有签，就是爸爸逼迫妈妈要签字离婚，<对>但是妈妈没有签，妈妈没有签，所以他们的婚姻一直还是。啊，完整的，是是完整虽然爸爸很少回家，对啊，但是你以前不明白为什么你妈妈要这么坚持，对，嗯，你觉得这好像没什么没什么意义嘛？对啊，而且嗯，我也觉得很傻，很傻。对啊，因为你不跟他离婚，他就每次回来向你要钱，对不对？对。刚前面听你那样说，嗯，是好。所以你现在谈到你自己的婚姻，
1: 对我现在谈到自己婚，结婚的时候幸福的我。对婚姻方面的真理，我其实根本不懂。嗯，那因此我自己的丈夫，他的对我的敞开，以及从我小时候我父亲外遇离开了我们，所以呢，我所以在我里面我就没有安全感，我渴望被爱。嗯，嗯所以我觉得只要有人爱我、珍惜我就好
2: 了。
1: 嗯，于是呢，我就与已经离婚且带着一个孩子的先生交往。并且进入了婚姻。嗯,嗯哼， 2 0 0 7年，我的婚姻出现了很大的危机，因为我的丈夫他外遇了。啊、哦，那其实这件事情瓦解我对他的信任，也质疑神对我的爱，甚至我觉得很痛苦，也满脑子觉得自己到底做错了什么，我非常的彷徨无助。嗯，照理来说，先生有一段，呃，有前一段婚姻的失败，应当会珍惜现在的婚姻。然后事情的发展却不是我所想象的那样。我跪在地上，不断地在神面前哭泣。我颤抖，我说我该怎么办？可是那时候，我居然想到我母亲的身影。可是那时候我没有打电话给他，而是想到我母亲是怎么样去面对这样的一个这样的一个状况。我的母亲都不知道我的婚姻出现了经历了这样的一个风暴。风暴，直到有一天，他看到我的见证。在某个基督教的报纸中刊登出来时，他才了解。可是那时候已经是过了几年之后，妈妈打电话问我说：“孩子，我看到你的见证了，你好吗？”我就笑笑地说：“妈，没事了，都过去了，而且有耶稣啊。”先生,生，外遇风暴的事情，我被神光照。其实搞砸婚姻的不是别人，是我自己。因为我根本不尊重神设立的婚姻，我把所有的关系弄得非常的复杂。神设立的婚姻是。一夫一妻，一生一世，至死不离。嗯，许多人以为在所有的罪当中，只有外遇最能摧毁婚约。不是的，而是与别人再婚的更能摧毁这个婚姻婚约。因为离了婚的人再婚，他就不能与之前的配偶复合，嗯、而孩子他对父母亲复合的事绝望
2: 了
1: 。嗯，而先生与前妻生了一个儿子，孩子那时候三岁，如今他已经现在已经十六岁了。嗯，前面几年我几乎天天为着跟，呃，这个孩子的关系流了不少的眼泪。嗯，每次对他的管教
0: 子辈，我会自责，也很难过。嗯，所以，嗯，小恩你，你呃，分享的意思就是说，啊、呃，其实你虽然是基督徒，但是你对于神对婚姻的蓝图并不明白，是，所以你跟一个。离了婚的男人结婚、嗯、是、嗯、虽然是第一次，但他已经是第二次。对，所以如果回到你们才刚认识的时候，你会怎么做
1: ？如果回到我们刚开始认识的时候，如果我知道真理，嗯、我想我不会进入在这样一个复杂的关系当中。嗯、而且
0: 我觉得哈，嗯，这不符合真理。是是，是那你也会鼓励他。去跟他的前妻复合，对对,对，那才是正确的路，是也是对孩子对他们的孩子最好的一个做法，嗯、就是孩子能够跟自己的爸爸妈妈住在一起，<是>有这样的一个完整的家庭。所以小恩的意思是说，破坏婚姻最大的其实还不是外遇，是破坏婚姻最大的是一个离了婚的人再婚，是因为这样子他就不可能再去跟。啊、呃，第一个配偶复婚，然后孩子期望爸爸妈妈或者说这个家能够团圆的、嗯、这样的一个期望就破灭了。是，所以是啊、呃，跟一个离了婚的人再婚，其实是造成很大很大的一个复杂的、是纠结的一辈子的关系。是，好、哦，那所以后来你也真的经验到这个。原来也是很爱你的男人，他又去弄了一个外遇啊，所以<是>、哦、就更纠结、更,<是>更痛苦。但是啊、呃，我们今天要小恩分享，其实这个啊、呃、后来的结局是有很大的神的恩典的。嗯、那小恩在这里讲的这个成功的母亲，她指的是她自己的母亲是啊，但是啊，他、呃、也提到，因为她对就是小恩自己对于神。对婚姻的蓝图不明白。虽然你已经是一个基督徒，是但是你嫁给一个离了婚的男生啊，呃、<是>男士啊、呃，而且他也带着跟前妻生的孩子，嗯，所以其实这个关系就变得很复杂。是，嗯、是，没错。那
1: 其实我记得，在我大儿子小学一年级的时候，老师呢，他就会藏在联络簿上。或者是打电话到家里来，告诉我他在学校与同学互动不良的情况。嗯、上课的时候，他会突然大叫，吓、嗯、到全班同学跟老师。嗯、老师在询问的过程当中，也发现到这个孩子不断的说谎。嗯、那孩子回到家后，他也不会说他在学校发生的状况。每次我问他说：“你在哥，你在学校好吗？”他就说：“好啊。”接下来就不再说什么。嗯嗯、当我问了他一些事情的时候，我也发现到他也常对我说谎。让我觉得非常的气馁。其实这样的事情是不断的上演，嗯、因此与大儿子摩擦不断，家里的气氛总是被我们弄得冷冰冰的。嗯、事后我常常也会控告自己不是一个好母亲，嗯、也很害怕别人如何看我这个继母。嗯、我连睡觉。做梦都会梦到这个孩子对我说：“你又不是我妈，你凭什么管我？”嗯，嗯当然这个孩子是没有这样对我说过。我觉得那是我给我自己一个好大的压力。嗯，对他的管教模式，我的思绪常常处于混乱。嗯，而我的老公很爱我，体谅我，也没有为儿子的事情责备过我一句话。只是不断地肯定、鼓励我为这孩子所做的每一件事情，嗯、<哼>但是我知道他夹在中间是非常为难的。嗯、即便他没有，即便他没有从他口中口中说过什么。婚前，我以为我很有爱跟怜悯，嗯、一定会和老公前妻的孩子有很好的关系。嗯、但说真说真的，实在不是我所想象的那样。嗯、我常常对神说：“主啊，太难了，为什么我没有办法爱我老公前妻的孩子？”就像爱自己呃亲生的孩子一样，嗯、我觉得我很自私。我说主啊，你帮助我，加添我爱这个孩子的心。嗯、或许我很渴望能够好好扮演他生母的角色，爱他。然而，这个关系是根本没有办法替代的，嗯啊、因为孩子需要的还是他自己的母亲。嗯、所以，父母亲错误的决定，往往会影响孩子一生。嗯、除非请求孩子的原谅。孩子的内心才得医治<是>。那在大學呃，我的大儿子二年级的时候，学校又打电话到家里告诉我他在学校附近的便利商店偷东西。嗯、<哼>那其实过去听到孩子犯错，我的第一个反应就是很生气，就想责备他，然后也不想听他解释。但是在那一天，我与我的老公都很平静。孩子放学的时候，我们一起去接他。我的老公看到大儿子的时候，什么也没说。只是紧紧地牵着孩子的手，带着他去便利商店道歉。嗯、回到车上时，我老公流着眼泪跟孩子说：“哥哥，对不起，爸爸为着过去用错误的方式对待你，以致让你这么害怕爸爸，什么事都不敢跟爸爸说。”嗯、那时候大儿子哭了，看着爸爸对他说：“爸爸，对不起，我下次不会了。”嗯，事后几天，我被神光照提醒老公。我们应当为着他跟前妻离婚，以及我们进入第二次婚姻的事情，跟孩子道歉，让孩子明白神设立的婚姻是一夫一妻，一生一世，至死不离。告诉大儿子，离婚是不对的选择，当时应该把妈妈追回来的。所以在一个晚上，我老公抱着大儿子说：“哥哥，爸比过去不懂经营婚姻，以致你妈妈从小就离开你，并且让你长期给保姆照顾。”在你需要爸爸的时候，我没有办法在你的身边。我跟为着过去，只要你有什么错，我就拿着藤条在你身上，我任意不断地发泄自己的情绪。哦、哥哥，对不起，嗯、你愿意原谅爸爸吗？这时候，孩子立刻扑向父亲的怀里，大哭将近一个小时，而我也在旁边流着眼泪。嗯、<哼>这次的道歉，大大医治了我们的关系。有一次，我与我的老公有一些意见不同，导致那天我们夫妻俩比平常安静的多，在孩子面前也没有口角的争执。但大儿子却比他的两个弟弟敏感的多。那是我在房间安静，大儿子不断在我房间来回数次，我感受到他的不安。于是我睁开眼睛问他：“哥，你怎么了？你是不是有话跟妈咪说？”他说。我觉得你跟爸比怪怪的，不是？我就说来啊，过来，我抱抱。你是不是担心我跟爸比分开？我看着他流下眼泪的脸，他说是的。于是我觉得他说：“你放心，我们不会分开的。”最近一次，也就是呃去年的暑假，大儿子觉得我对待我自己生的两个儿子的方式感到不公平，而且与我发生很严重的口角。他说的每一个字句让我非常的痛。于是我对他说：“哥，我觉得我什么，我说什么你都觉得我不公平，嗯，好不好？我们别再说了。我觉得我们需要先回自己的房间，各自安静。于是呢，我回到房间，在神面前跪下，我恳求耶稣来帮助我，救救我跟我大儿子的关系。之后祷告了一阵子之后，这个孩子安安静静的坐在床边，没说什么话，只等到我打开眼睛问他说：‘你怎么了？’他竟然对我说：“妈咪，对不起。”我流着眼泪跟他说：“你不要跟我说对不起，我自己也有许多的不成熟，伤害到了你。你辛苦了，你承受了许多你没有办法承受的事情。我希望你原谅我。”于是呢，他也流着眼泪跟我说了许多长久压抑,抑下来的话。嗯，说着说着，我们就一起祷告。现在的这个现在这个孩子。他会笑了，而且不时的主动抱着我。嗯、我们会在厨房闲聊，准备餐点。嗯、我发现，当孩子在他年幼得不到父母亲的爱、呵护、关注、陪伴时，他内心充满了不安全感、害怕、不满足、拒绝别人、否定自己。但是，当父母悔改的时候，嗯、神的怜悯、救赎就会临到我们每一个家庭，<是>带下了改变。透过我们不断的向孩子表达，我们不会离婚，不会分开，嗯、孩子的内心就得到
0: 一致。嗯，所以小恩在这里讲成功的母亲，我想真的不是只有你妈妈哦，你也好成功。虽然、哦、<笑>是一个很不容易的婚姻，嗯、因为你是跟一个有过前面一次婚姻的哈离婚的。一位呃，原来他也不是弟兄啦，<对>就他是一个，是就是一个男生哈。你跟他结婚，但是后来你先生也信主，感谢主，<是>呃，但是一起要经营这样的一个重组家庭是非常困难的，嗯、真的需要谦卑的，愿意道歉。那但是你妈妈所传承给你的就是对神的信心。对对，你说因为妈妈有一个信心的眼哈<是>、哦，所以当你在婚姻里遇到困难的时候，嗯、你想到的也是你妈妈跪在那里祷告的身影。嗯、你妈妈不放弃婚姻，不放弃你们这些孩子，<是>所以你也不放弃这样的一个非常困难的婚姻。嗯、然后你也不放弃，是啊、呃，虽然不是你生的孩子，是但是你也愿意用一个生母的爱。去爱他，嗯、真的好不容易。好，我们谢谢小恩。呃，小恩还会继续来跟我们分享他的这个生命故事。那等一下，我们休息一会就会进入今天的问题解答时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。进入我们问题解答的时间，今天跟我一起回答问题的是李玉英姐妹。哈，玉英你好。王姐好，听众好。对，那我们今天要回答的这个问题很简短。他说，婚后几年都没有小孩，压力很大。我们夫妻沟通不良，不孕成为我们关系里的障碍。我应该如何面对呢？好，呃，看起来
3: 这个朋友、嗯、他觉得他们夫妻的关系里面都因为不孕，所以他们非常的悲惨。嗯，这样<吧>。嗯这我也要鼓励他啦。就是很多人是不想有小孩，他们是很渴望有孩子，他们也想要成为父母，是一对很有责任感、嗯，愿意养育儿女的，嗯，好的一对年轻人。是，我要在这点鼓励你们，因为很多年轻人现在不敢负责任，他们宁愿享受，不愿意负起责任来养育儿女。嗯，但是你们愿意
0: ，真的，这是很
3: 蒙上帝喜悦的一个心愿啊。
0: 是
2: ，但
3: 是我们也要说，夫妻的沟通不良。跟不孕这件事情是不能画上等号的、uh、huh, 呀！啊， mm hmm. 我们也看到很多没有孩子的家庭，他们的夫妻关系仍然非常非常的好。是对，所以在现阶段，上帝还没有给你们孩子的状态下，哈、mm hmm. 啊，我不知道你们的年龄有多大，嗯， mm hmm. 但是我想说的是。珍惜现在，上帝给你们现阶段只有夫妻的两个人的时光
2: ，嗯
3: ，仍然可以去促进夫妻的合一，在圣经的基础下，去营造好的婚姻，嗯，这是和神心意的基督化家庭，它仍然是一个家庭，对，一夫一妻一生一世，一男一女，孜孜、嗯、不离，它就是一个完整的家庭
2: ，嗯，嗯对。
3: 我们已经是完整的家庭，嗯、你们要在这个家庭上仍然可以建造美好的婚姻，嗯、容身一人。嗯，所以这个观念要先有、呃，没有孩子不代表缺陷和不完整。嗯、<哼>其实你仍然可以啊、呃，花时间跟先生或者是妻子建立非常美好的关
0: 系。是，嗯嗯，所以第一个观念的改变<对>就是夫妻关系不好。跟有没有小孩其实是无关的，嗯、很多有小孩的夫妻，呃，关系非常不好，沟<笑>对对，所以不是说有了孩子、怀孕了，你们的关系就会进步，嗯、有时候可能会有更大的压力。对，啊、呃，所以我们先从啊、呃、夫妻沟通不良的这个情况，我们先来改善，而不是一直。焦点放在我就是不孕啊，我就生不出来啊，你就没办法让我怀孕啊，或者是怎么样？嗯、把焦点放在这上面，然后让夫妻的关系更不好。<是>嗯，我我认识啊、呃、一位姐妹，她也是结婚很多年，<是>我觉得有超过十年了，他们到现在还是没有小孩。那他们也曾经试过用很多的方法都没有成功，最后他们就接纳。说好，那没有小孩，我们也可以好好的过。没有想到，在这个时候，先生就信主了。以前先生都不信主啊、哦，很多人说，可能太太怀孕，先生就会信主了。<笑>对，但是这对夫妻很奇妙，就是啊、呃，反而是因为这么多年没有怀孕的情况下，先生也居然信主了。所以我觉得，嗯、你知道吗？我们都会认为，如果有孩子。我们就会更幸福。如果有孩子，呃，会生一个男孩，我们就会怎么样？嗯、其实都不是哎。上帝可以祝福我们，不<是>论我们有没有孩子，那个夫妻关系还是可以重建。哦、所以，这个这一对夫妻现在啊，心、呃、生信主，然后非常的敬畏神。是，姐妹都说好好笑哦，以前都是。啊、呃，我我做这些事情的时候，我心里很不高兴。现在是他一直提醒我要做这些事。嗯、他说睡觉前，呃，要我们要读圣经，要灵修，因为教会说，嗯嗯、呃，睡觉以前的最后一个思想应该是思想神。然后早上第一件事情起来，你的思想也是思想。上帝，所以睡觉以前呢，他先就在那边读圣经。<是>然后他他在洗头发、吹头发，他先生都说：“<笑>你也不赶快来啊，<笑>你都忘了这那个牧师怎么说的哈？<笑>睡觉前一定要读圣经。”<笑>他说：“哇，他都好好笑啊、哦。」以前他读圣经，<是>他先生都骂他<是>哦。<是>现在反而是先生在念他，都赶快来读圣经。”<笑>他说：“真奇妙哎！”那我要说的是，他们没有孩子，所以。不管有没有孩子，我们都可以有非常美满幸福的婚姻。嗯、我也认识一位姐妹，嗯、我觉得她讲得好好。她是四十多岁结婚，<是>她先生那个时候是五十多岁，他、嗯、们俩都没有结过婚哦，嗯、都是非常敬畏神的弟兄和姐妹。他<是>们结了婚以后，那当然就是没有生小孩。嗯、但这个姐妹她说了一句话，我觉得非常棒。他说：“我和我先生，我们接纳上帝赐给我们的身体，我们的身体能生就生，我们的身体不能生，我们接纳，我们接纳上帝给我们的身体的状态，所以我们就很满足于上帝给我们的生活方式。到目前就是没有小孩啊，没关系啊，以后没有小孩也没关系啊。我觉得那是一个满足，知道啊、嗯呃，一个知足。”然后安息在神的掌权之下的一种生命，就是把信心投资在神的身上，<对>相信神不会不把
3: 最好的给我们。嗯，如果暂时现在没有孩子，嗯、其实就是表示上帝认为现在是最好的状态
0: ，对我们安息也顺服在神的权权之下。那现在
3: 呢，我们就在想怎么营造。现在没有孩子的夫妻关系，其实真好。嗯、<哼><笑>我我觉得，其实孩子大了，我们还是要回到两人世界。所以重点就是，啊、呃，姐妹可以去思考。怎么样去跟先生有美好的关系？嗯，而不是为了要生孩子，所以有亲密关
0: 系。哎呦，那压力很大、哎，<笑>非
3: 常的大。<笑>所以怎么样？就是妻子敬重、顺服、仰慕。你有没有回到起初的爱？你看，你先生还是那么可爱，嗯、那么无条件的喜欢他。就是你可以跟这个男人相处到老，你会越每天发掘他如同金矿啊！ Uh, 哇，每天去享受跟他在一起的时光，嗯、看见你从来没有发现他的优点，嗯、他的特点是，然后喜欢他、欣赏他、仰慕他，嗯、觉得跟他在一起就很满足。嗯，我觉得这样子操练无条件的爱，是上帝要我们在婚姻里面学习的。嗯，那我觉得那个放松里面。我觉得是非常重要的一件事，所以你现在脑筋不是去想为什么你不能生孩子，为什么没有孩子？嗯、现在要转一个思想是，是我如何珍惜现在在我眼前这个男人，嗯，这个女人，我如何透过我的生命让她感觉到更幸福，嗯，更有自信？我们如何一起来爱别人？嗯，如何一起来影响这个世界？我记得冯姐刚,刚提到那个享受自己的，她说他们就接受自己的身体，嗯、能生就生，不能生他们也 OK 哈、啊。嗯、这对夫妻他们就是全心全意的来帮助别人，帮助教会，帮助很多需要的人。<是>这个姐妹就在带很多的妇女来经营他们的婚姻，她她带的呃。小组员里面有很多是有小孩的，嗯、对他还是可以帮助他们、<是>陪伴他们，嗯、他过得很有意义。嗯，所以我强，我们可能没有肉身的儿女，嗯、但我们可以有
0: 属灵的儿女。阿门，阿门。所以没有孩子啊、哦，不是一个缺陷。嗯，那我也要说，如果今天你是单身，你没有婚姻。说真的，那也不是一个缺陷。我每次都说，请记得，耶稣和保罗都没有婚姻，<笑>也都没有小孩，但是他们的生命却何等深远的影响啊、哦！当然，我不能把保罗跟耶稣相提并论哈，但是确实，耶稣啊、呃，他绝对有资格教导我们这些有结婚然后有小孩的人。保罗也是，他没有婚姻，没有孩子，但是他的教导对于已婚的人啊、呃，何等的正确，何等的深刻。那因为他讲的就是真理，圣灵感动他，所以没有结婚，没有小孩，不是一个缺陷啊、呃。有可能，呃，如果当我们把自己完全献给神的时候，我们反而成为神手中更贵重器皿。
3: 然后呢？我觉得还有就是，我们的价值也不在于我们有没有孩子
0: 。是
2: ，
3: 我们的自我价值来自于我们与神的联结。嗯、我们在基督里是独特的无价之宝。嗯嗯<哼>，认识神，为神而活，献上自己，才是婚姻性，才是我们个人幸福美满的来源。嗯,嗯，当你这个人对了，其实不论在什么环境都对。嗯、那接下来要分享的就是啊。呃如果你还没有在停经期，你真的还有受孕啊、嗯、怀孕的能力。嗯，当然我们要带着喜乐、积极、等候、盼望的心、嗯、准备自己。是，不要让自己太累。<笑>我发现有些人工作非常非常累，嗯、他们根本都没有时间，啊、嗯呃，好好的享受。或者很放松的机会，嗯、所以我也鼓励你不要太累，嗯、不要把自己弄得太累，不要把所有心神因为没有孩子，嗯、觉得跟先生沟通不良，所以你就把工作、把其他的部分成为你。成就感的来源或价值感，把自己的身体弄得非常的累，嗯、因为他就比较不容易受孕。讲真的，没错啊，所以你要积极的准备自己的身体，嗯、但是不是压力下，是带着喜乐、积极跟盼望，嗯、把自己准备好。嗯、其实不论如何，我们都应该顾念我们的身体，嗯、还有我们的身、心灵，嗯、都在一个放松、安息的状态。啊、呃，接着就是要主动的在亲密关系上，嗯、跟先生有非常享受合一的关系。<是>怎么样在这里营造乐趣，其实是蛮有趣的，嗯、<哼>是很好玩的，<笑>是非常圣洁的，是,<吗>是我们非常多的姐妹哇，都想尽非常多啊、呃嗯、很好的方式去营造跟享受这个部分的关系，因为它真的是能够。啊，在上帝赐给我们夫妻独特、美好的、圣洁
0: 的礼物，嗯、真的是哎呀，讲到那个乐趣，<笑>我们的姐妹嗯也会做一些牌哈、哦，对呀、啊，像那个叫什么牌，嗯、我不会讲
3: ，就是在古代的皇帝哦。<笑>嗯他们每天晚上呢，要选择去哪里睡觉。<笑><笑>有,一有一部有一部戏，好像是古装剧哈。嗯、那如果他要去哪一边睡觉，那个太监就会拿来说：“皇帝，您翻牌哈。”<笑>那他今天如果翻了某一个人的牌，就是哦，他们就会把这个啊、呃嗯、这个女生送到妃子、嗯、送到皇帝的那个寝宫去，这样子嗯嗯嗯就被宠幸了。<笑><笑><笑>那我们姐妹呢，就很有趣的。营造这些，就是在他的那个就设计了很多牌子。<笑>那每个牌子当然都是他自己了<笑>、啊。譬如说他，他他叫、哦、我叫玉英好了啊，英飞、啊、或者小飞、啊、或李飞啊,啊，或者是啊什么，就是各样的方式。<笑>然后啊，我记得有一个先生本来是很冷漠的、欸，嗯、然后很避俗，或者甚至可能跟太太的关系是到冰点的，嗯。嗯然后太太就知道这样的就是这件事情很重要，嗯，然后他就。做的这些牌子，先生刚开始都是不看的，嗯，因为他他放在身上，先生不好意思去碰，这样，他<笑>先他就把它放在门房房旁边哈，门房，嗯、他先生很好奇去翻呢，嗯,嗯然后就慢慢慢慢两个人的关系就加温了，<是>现在关系非常非常的好，
0: 是，嗯是，所以啊、呃，男人需要下台阶，对，啊、呃，我们就主动一点，然后我们。啊、呃，像有的人就说，那这样做不是很没有尊严吗？哈<笑>、哦，昨天我有一个好朋友，他就说，尊严有那么重要吗？哈，<笑><笑>他说关系更重要，所以如果我放下我的尊严，可以啊、呃，促进我们夫妻的关系。他说这个太值得了。啊，我就觉得我这个朋友实在是太厉害了我说，哎，你真的刀枪不入呀、哎！啊，<笑> uh, 我我觉得在耶稣基督里面，当我们确认自己的价值，我们是可以放下身段、谦卑自己，去主动取悦我们的丈夫的啊！ Uh, 其实这个真的也是放下自己的骄傲，然后说主，我愿意谦卑在你的面前，我愿意顺服你，来取悦我的丈夫。来建立我丈夫的自信，我愿意给丈夫下台阶，哎，让他的心能够在上帝面前柔软，然后被上帝改变。还是回到我们与主的关系里啊。那但是讲到啊、呃、不孕，那我确实也认识一些朋友，他们后来就是决定去领养，呃，领养。的目的，我觉得我们要搞清楚。<是>我领养的目的不是为了让将来我可以养儿防老，我领养这个孩子最后是要这个孩子来孝顺我。那如果是这样的话，那个孩子可以感受到你对他的期待，嗯、然后他会反抗的，因为那个他觉得不是真爱，这<对>不是一个无条件的。
2: 然
3: 后也不是去满足，我觉得我现在的孤单，嗯，我觉得我现在人生的缺陷，嗯、它成为我的附属品，嗯，来满足我，<对>不是，应该
0: 不是，嗯。那我们领养孩子的那个目的，应该就是为了爱这个孩子，嗯、是爱这一个目前没有爸爸妈妈照顾养育的孩子。嗯、所以我的焦点是，我要我我愿意，因为我们有多余的爱，我们可以付出，是，是所以焦点是。在啊、呃，上帝给我这样的能力，嗯、我可以爱这一个呃目前有需要的孩子。<是>所以我认识一对夫妻，也是我们的童工，他们就是不孕。其实在，在、呃、单身的时候，这个姐妹就知道她她不会排卵，那个不孕其实是必然的。所以她的先生好棒哦，完全接纳。嗯完全有心理准备，就是他们大概是没有办法自己生，嗯、所以后来在确定无法生育之后，他们就开始领养，就两年、三年领一个啊。现在他们有三个小孩，<哇>那他们爱这些孩子，真的是不但不输给一般的父母，嗯、我觉得反而比一般我所知道的父母更能够接纳孩子。因为他们的孩子领养过来以后，发现就是有一些先天性的学习上面的一些困难，嗯、那我就看到这对父母亲好轻松哦，嗯、好接纳哦，啊，没问题，然后很幽默，就是让那个孩子感觉到是完全被了解、被接纳、被爱。然后他们还打算要领养第四个哦！哇，我现在太佩服他们了。我看到的就是他们不是为了自己，而是为了上帝。那我也认识另外一位、另外一对夫妻，他们真的是一直尝试到四十五岁，确定，嗯，大概是没办法自己生了，<法>他们也领养了一个孩子。<是>呃，那我看到的就是他们是因为真的爱这个孩子，而不是为了。要这个孩子带给他什么幸福？嗯、对，所以我想，如果是要领养孩子，这是一条我觉得非常值得你参考的路啊。不是说你现在要领养，哎、而是说，呃，未来如果一直你很想要小孩，嗯、但是没有办法生育，领养是我相信是上帝所悦纳的。但是要记得我们的动机、嗯、不是为了自己，而是真的为了。爱这些孩子，我也知道很多国外的父母亲，他们领特别去领养那一个重度残障的孩子，那个没有人要的孩子，<是>哦，那些真的是让我们非常感动。<对>好，所以希望这位姐妹。你啊，能够靠主喜乐，然后真的喜乐的心乃是良药。嗯、我想，可能也是不孕的良药。嗯、<笑>对，啊<笑>，那我们今天也谢谢玉英<笑>跟我们一起回答问题。谢谢呃，我们下个礼拜见。